0: 1510, der Formel-1-Podcast. Der große Preis von Bachrhein. Ja, herzlich willkommen zurück zur 21. Ausgabe unseres Formel-1-Podcasts 1510. Nach dem 15. Saisonrennen, der große Preis von Bachrhein. Die erste Ausgabe sozusagen, kommendes Wochenende fahren Sie wieder in Bachrhein in einer verkürzten Form. Heute das Nachtrennen sozusagen in Bahrain und Moritz, es war einiges los.
1: Ja, es war ein spektakuläres Rennen ähm, mit zwei wirklich großen Unfällen. Einmal Lance Stroll, der sich ähm, gekugelt hat und dann ähm, ja, kopfüber auf der Strecke lag. Und dann vor allem auch Roman Grosjean, der ähm, direkt in der ersten Runde ja, an Queert quasi hängen geblieben ist. Dann einmal durch die ganze Fahrbahn geschossen ist, weil er irgendwie die Spur ein bisschen wechseln wollte und dann voll in die Leitplanke ist. Das Auto hat sich in zwei geteilt. Also hinten der Motor, das Monokok, ist durch die Leitplanke geschossen, oh. hat Feuer angefangen. Er war 27 Sekunden insgesamt in diesem Inferno, konnte sich befreien. Mhm. Gott sei Dank war das Magical K. dahinter, er konnte auch noch raus. Er hat äh, Stand jetzt zwei gebrochene Zehen und äh, Verbrennungen an den Händen zweiten Grades. Schlimme Szenen, ja, aber Gott sei Dank ist es gut ausgegangen. Maxi, wie hast du das erlebt?
0: Ja, das war übel, als ich eingeschalten habe ähm, und den, den Start gesehen habe, äh, ja, freut man sich auf so ein Rennen und dann plötzlich sieht man im Hintergrund so einen Feuerball hochgehen. Und äh, das hat mich, also da muss ich echt sagen, hatte ich so ganz kurz, haben sich mir die Nackenhaare aufgestellt, ähm, ich meine, wir alle haben ja noch diese äh, Bilder vor Augen, ähm, teilweise, wenn, wenn Cockpite brennen und wir wissen auch aus der Geschichte, was passieren kann mit Fahrern, die in einem brennenden Cockpit sitzen und sowas sieht man ja aber nicht mehr so häufig, gerade weil ja die Tankschläuche auch nicht mehr da sind, die häufig auch in der Boxengasse mal zu solchen Problemen geführt haben. Ähm, ja, und wenn du dann dieses Auto siehst, wie es da einfach wirklich zerfetzt wurde und es war ein richtig großer Feuerball quasi, der da gebildet wurde, also übel, ähm, ja, sein persönlicher Schutzengel, ähm, zum Glück hat er ihn und ich glaube, man kann es auch relativ gut bezeichnen, nämlich das Halo-System, das sie ja. eingeführt haben, aber auch, und das wurde ja auch bei der Übertragung richtigerweise schon einige Male gesagt, aber das hat mich auch beeindruckt, wie schnell und wie gut die ähm, Guards da an, der, an den, also die Streckenposten reagiert haben, das war wirklich ganz, ganz groß.
1: Und er war Gott sei Dank auch noch beim Bewusstsein. Und er war Wenn er auch, das Bewusstsein ja. verloren hätte, sah es anders aus. Was ich, also, er ist damit ungefähr 200 km/h reingeschossen. Das Auto wiegt ungefähr 850 Kilogramm. Also, da werden ja auch mehrere Gegenkräfte auf ihn ja. Ähm, ähm, ja, gewirkt haben. Was ich ähm, wirklich sagen muss, was man wirklich auch gemerkt hat, den Schock, den man den Fahrern auch. Mhm. Ähm, ins Gesicht geschrieben gesehen hat. Und auch Checo Perez, der ja, äh, ja kurz vor Schluss noch ausgefallen ist, der war auf Platz 3 liegend, mhm. ähm, der hat danach im Interview gesagt, okay, ärgerlich, ich habe das Podium weggeworfen, den dritten Platz für Racing Point ähm, in, in der Konstrukteur wm stand jetzt. Genauso wie seinen vierten Platz hat der andere Klerado verloren. Aber das Wichtigste ist nicht die Trophäe oder irgendwelche Plätze, sondern dass Grosjean zurück kann zu seiner ja. Familie, weil ihm nichts passiert ist. Also schreckliche ja. Szenen. Und ich glaube aber, man kann sagen, so ein Unfall wäre vor 10, 15, 20 Jahren anders ausgegangen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das hat man eben auch, wie du schon sagst, echt gut gemerkt ähm, bei allen Beteiligten, die ja absolute Vollprofis sind, ähm, dass sie sich der... Ähm der Heftigkeit dieses Crashes bewusst waren, ähnlich wie damals bei Hubert, wo es ja auch durchs Fahrerlager ging und alle sich klar waren, oh, das ist, das ist ein ganz, ganz übler Crash. Bei Lance Troll beispielsweise hat man dann natürlich auch plötzlich, ich glaube aufgrund dessen, weil Grosjean ja auch vorher eben diesen Unfall hatte, so ein bisschen Angst gehabt, okay, gleich direkt wieder ein Crash nach dem Restart, aber da war dann relativ schnell klar, okay, das ist jetzt nichts... Dramatisches, Also das ist jetzt nicht komplett unüblich, dass ein Fahrer mal auf dem Dach liegt. Aber da hat man dann schon gesehen, die Nerven lagen dann ein bisschen blank, äh, verständlicherweise. Äh, auch an der Stelle alles Gute nochmal zu Romain Grandjean. Egal, was man ja so von ihm hält. Er ist ja nicht unbedingt der Fahrer, der, glaube ich, die Beliebtheitswerte anführt, sagen wir mal, was vom Fahrstil angeht. Aber natürlich ähm, an der Stelle unbedingt äh, gute Besserung. Nichtsdestotrotz, es wurde auch danach noch ein ganz anständiges Rennen gefahren. Wir haben einen altbekannten Sieger, den Dominator dieser, dieser Rennserie, Lewis ja, Hamilton. Das weiß
1: ja der, der 95. Sieger, aber oh, äh, schon 100. keine Ahnung. Ja,
0: Wahnsinn. <lacht> das ist äh, sein, sein fünfter Sieg in Folge. Ähm, und ja, er führt natürlich weiterhin die Fahrerwertung an. Er ist ja Weltmeister. Äh, zweiter Platz, Max Verstappen. Auch relativ üblich, dass der gute Mann auf dem Podium landet. Selten wird er Erster, aber er fährt eigentlich immer aufs Podium, wenn er kann. Und... Ähm, Überraschenderweise dritter Platz, ja. ein altbekannter.
1: Ja, Alex Albon hat es mal wieder geschafft, sein zweites Formel 1 Podium, aber ähm, wir hatten jetzt im Vorgespräch auch kurz drüber geredet, also man muss einfach mal sagen, dass er jetzt dritter ist, sie schaut jetzt ganz wunderbar aus. Dass der hinter ähm, Verstappen ist. Äh, also das Dritte ist auch ganz wunderbar. Wenn man sich das Wochenende aber anschaut, der hat in der letzten Kurve im zweiten freien Training am Freitag das Auto weggeworfen. Komplett Schaden. Also es war wirklich, ähm, glaube, da war kaum mehr was dran. Gott sei Dank äh, unbeschädigt rum. rum. Ähm, man muss aber auch sagen, es war sein Fahrfehler. Dann im Qualifying war er vierter, also hinter Verstappen, der war dritter, klingt jetzt auch wieder klasse, muss man aber auch sagen, der war fast sieben Zehntel hinter Verstappen ja. und jetzt war eigentlich Sergio Checo Perez im Racing Point die ganze Zeit dritter im Rennen und vierter war Albon. Albon konnte aber zu keiner Zeit die Pace von Perez mitgehen. Also er hat den Platz geerbt, der hat dann auch keine Fehler gemacht, absolut. Aber man muss sagen, der ist noch nicht mal auf dem Niveau vom Verstappen gefahren und nicht mal an, noch nicht mal annähernd. Also, wenn man jetzt sagt, oh, jetzt ist er aufs Podium gefahren, oh, jetzt wird ihm jetzt die nächste Saison gerettet haben, haben da würde ich sagen, eigentlich, also vor allem am Freitag, hat es ihm eher die Saison komplett zerhagelt. Ich habe mhm. dir auch eine Sprachnachricht da geschickt. Ähm, ich finde, toll für ihn mit Podium, toller Moment sicherlich, aber es war trotzdem keine Leistung für den Piloten auf äh, Verstappen-Niveau Niveau, nee, Verstappen -Niveau auf sein sollte.
0: Ja, es ist, sie sagen ja aber auch, dass sie das ja nicht erwarten. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie Albin aus dieser ganzen Nummer diese Saison doch noch positiv rauskommen kann. Zumal ja der äh, Fahrer, der sozusagen von unten Druck machen könnte, auch ein bisschen äh, zu Noda sich jetzt wirklich nicht für ein Red Bull-Cockpit anbietet, sondern wenn, dann für Alpha Tauri. Naja, und du hast natürlich außen dann Perez ähm, als Konkurrenten. Vielleicht auch da Rückenberg, aber hm
1: bei Paris kann man anmerken, er ist zweimal mit Verstappen gegen Radduell gewesen, beim ja. Start ja. und Restart, ähm, und, also, so, früher war Paris ja auch bekannt, dass er wirklich Whisky-Manöver gemacht hat, du hast gemerkt, dass er nicht voll reingeht, keine Ahnung, vielleicht weil er jetzt auch mehr äh, mature ist, also mehr erwachsener geworden ist, oder vielleicht weil er dachte, okay, also ich kann immer äh, hart mit mir fahren, aber gegen Red Bull sollte ich jetzt vielleicht und vor allem Verstappen Sollte ich jetzt vielleicht nicht äh, aus dem Rennen nehmen. Ja. Nur, genau, es ist, ist vielleicht nur eine Anmerkung, aber es war ist mir auf jeden Fall zweimal halt aufgefallen.
0: Ähm, Peres, haben wir ja gerade schon gesagt, ganz bitter für ihn, dann am Ende musste er seinen Wagen abstellen, ähm, als es angefangen hat zu kokeln. Das, das Auto hinten genau und da auch noch Feuer gefangen hat. Er hat es ein bisschen spät abgestellt, oder? Er hätte eigentlich früher zur Seite stellen müssen. Das war ein bisschen komisch, so als hätte er noch vorgehabt, jetzt einfach mit diesem Auto das irgendwie noch über die Ziellinie zu bringen.
1: Genau, das, das dachte ich mir auch. Ich dachte mir, vielleicht dass das, der sich, also es hat geraucht wie sonst was, dass er vielleicht hofft, dass es das sich im wahrsten Sinne des Wortes äh, in Luft auflöst, aber das wurde immer schlimmer. Und dann hat es gebrannt, da ist er noch ein bisschen gefahren und dann ist er aber dann da zur Seite gefahren, Rennen wurde dann hinter dem Safety Car beendet. Äh, ja, alles gut, aber ja ich hatte im ersten Moment auch gedacht, wer fährt das jetzt bis zum Maximum? Um, anyway. Sein
0: Ausfall, extrem bitter, ähm, nachdem ja Lance Troll auch schon ausgefallen ist. Übrigens, der fällt einige Male aus, ist sein fünfter Ausfall diese Saison. Im 15. Rennen ist das, finde ich, eine Ansage. Ähm, also Lance Troll, alles andere als ein sehr, sagen wir mal, soli äh, nicht solidarisch, sondern ähm, äh, konstanter Fahrer, was die vorderen Punkteränge angeht. Der dritte Platz von Paris hätte Racing Point sehr, sehr gut getan in der Konstrukteurswertung im Battle of the Rest, Best of the Rest Battle, ähm, bei dem jetzt McLaren die großen Profiteure dieses Wochenendes sind. Äh, sie werden ja bei uns immer so ein bisschen in diesem Dreikampf so als die Außenseiter dargestellt, aber einmal mehr hat sich gezeigt und das muss man auch mal sagen, beide Fahrer, Norris und Sainz, bockstark an diesem Wochenende, ja. äh, vierter und fünfter geworden. Und dementsprechend jetzt mit 171 Punkten vor Racing Point, die eben gar keinen Punkt geholt haben dieses Wochenende, die haben 154, ähm, sind damit so ein bisschen die Verlierer, ähm, die tragischen
1: Verlierer. Die wären fast durch gewesen. also ja. als Dritter, wenn, wenn ja. die mit, mit einem oder auch mit zwei Autos durchgekommen wären. Aber so, so ist jetzt äh, Nummer 1 Contender auf jeden Fall McLaren.
0: Ja, und äh, Renault, die anderen Verlierer meiner Meinung nach, irgendwie sah das eigentlich ganz gut aus am Anfang des Rennens bei denen. Jetzt sind sie hinter Racing Point, die eben 154 haben, ähm, Fünfter in der Fahrerwert in der Konstrukteurswertung mit 144 Punkten, also 10 Punkte weniger, da wäre mehr drin gewesen heute. Ich finde, so ein Doppelausfall von Racing Point muss Renault dann halt auch einfach nutzen, oder?
1: Die haben sie aber teilweise auch selbst immer behagt Ricciardo und Ocon. Ja. immer wieder auf Funksprüche, ja, lass mich vor, also von Ricciardo, der dann ja auch als, äh, auf sieben eingelaufen ist. Dann achter Bottas, neunter äh, Teamkollege Ocon. Ja, da hast du recht, da muss man da sein. Aber ich glaube einfach im Endeffekt, er ja, gewinnt jetzt nicht der mit den meisten Podien ähm, den dritten Platz ähm, in der Konstrukteur-WM, sondern der ja der Konstanteste ist. Ja. Und da ist einfach, wie du es gerade auch richtig gesagt hast, McLaren immer da, also die hamstern da ihre Punkte, aber mal schauen, wir haben jetzt noch zwei Rennen, ich glaube auch in Bahrain 2, das ist ja dieser ganz spannende Kurs, den noch nie gefahren wurde, in einem anderen Bahrain-Layout, wo es auf Highspeed vor allem ankommt, sollen ja Rundenzeiten unter einer Minute gefahren werden, viele mhm. Grad. Ja. und in, in Sachen Speed ist ja der Racing Point ganz vorne, kann auch sein, dass wir nächstes, äh, also nächstes Rennen 1-2 hamilton Butter sehen und dann 3-4 ja. den, den, den Checo und den
0: Nancy. Ich finde ja eben, dass bei Racing Point auch der Punkt ist, sie sind eigentlich auch diejenigen, die am meisten äh, schaffen können sozusagen. Aber sie scheitern immer ein bisschen an sich selbst. Also Lance Troll einfach an seiner Qualität als Fahrer, sag ich mal, und äh, Perez an widrigen Umständen häufig. Oder auch daran, dass er eben manchmal wegen Corona ausfällt oder sowas oder ausgefallen und, und? ist.
1: Was wir nicht vergessen dürfen, ich hatte noch einen Punkteabzug. Genau, einen an Anfang punkte der saison ja. Die wir nicht jetzt vergessen. Schmerzlich fehlen, ja. Wegen der angeblichen, angeblichen Plagiat zum Vorjahres-Mercedes. Ist ja. extrem der bitter, du hast schon recht. Und aber das, das, das Kuriose ist, der Mercedes selbst, da geht der Motor nie in die Luft hoch. Ja. Aber beim Kunden-Mercedes geht dauernd irgendwas ja. kaputt. Ja, stimmt. Also, das stimmt. Was, schon extrem bitter.
0: Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist natürlich Ferrari. Leclerc noch relativ glücklich eben auf 10 gekommen, eben weil Paris noch ausgefallen ist, deswegen ein Punkt für Ferrari. Aber die sind jetzt eigentlich ziemlich sicher raus, sind 40 Punkte hinter McLaren. Und ich sehe die wirklich nicht die ähm, den großen Angriff fahren jetzt nächste Woche und übernächste Woche. Allgemein alle Ferrari-Teams, also auch Alfa Romeo und Haas. Gut, Haas nehmen wir mal raus aus dieser... Aussage heute, die hatten glaube ich ganz andere Themen, aber Alfa Romeo, die ja schon ein wenig einen Aufwind hatten in der zweiten Saisonhälfte, bodenlos schlecht, ähm, genauso wie die Ferrari, also leider geht da nicht viel mehr voran, nachdem ja Sebastian Vettel immerhin vergangenes Wochenende Dritter geworden ist, leider scheint das ein kleines Strohfeuer ja, gewesen zu sein.
1: Heute <lacht> kam er noch nicht mehr an George Russell äh, vorbei also Vettel wurde 13. 13 sorry, ja. und äh, Russell wurde 12. Da. Was man da also merkt ist, da hakt es überall, der Klerk wurde 10. Der ist am Anfang ziemlich wild gefahren, also der, der hatte immer so Ruckler auch drin, ja. da siehst du halt, dass das Auto irgendwie nicht so ganz läuft, dass er auch äh, das ähm, Overpaced hat, aber gut, ja, ich glaube 10. und 13. das sagt eh schon alles und äh, ja. Ja, mehr müssen wir da eigentlich gar nicht zu sagen. Aber ähm. es gibt äh, bei Ferrari nicht äh, am, am, äh, am, am Himmel und zwar in der Formel 2 in der uh -huh. Driver Academy, sind zwei oh, Fahrer ja, im, die Contender Nummer 1 auf dem WM Titel und zwar Mick Schumacher uh -huh. und Callum Illett. Maxi, du hast das ja auch verfolgt wie waren die beiden Rennen
0: also, äh, Mick Schumacher und Callum Ilott äh, eben die beiden ersten und führenden in der, in der Fahrerwertung in der Formel 2 und auch relativ uneinholbar so weit vorne. Ähm, Schumacher im Hauptrennen, die Formel 2 fährt ja zwei Rennen eben immer, wie du schon gesagt hast, im Hauptrennen vierter, Ilott äh, zweiter geworden. Im Sprintrennen war Ilott nicht so gut, da ist er nur 16ter geworden und Schumacher sieben. Ja, das 7.
1: war mega Bock, als er geschossen hat. Ja. Wurde auch noch also, hat es mich eh dann quasi, ähm, ja, selbst nach hinten manövriert, dann noch eine Strafe bekommen, lief einfach gar nichts. Ja. Ähm, aber das ist bitter für ihn, weil er hat jetzt
0: nämlich 191 Punkte
1: und Schumacher hat 205.
0: Ich finde es ja wirklich bemerkenswert, ich hätte ja nicht gedacht, dass Schumacher nochmal ähm, die Formel 2 gewinnen kann. Tatsächlich schaut es ganz gut aus für ihn, wenn er jetzt im letzten Rennen kommende Woche im Bach reinfahren, die nochmal ihr Doppelrennen, ähm, dass dann auch der Abschluss ist, also die fahren nicht mit nach Abu Dhabi. Ich glaube, dass Mick Schumacher kommende Woche die Formel 2 eintütet, wenn er nichts falsch macht und dann am Wochenende drauf in äh, Yas Marina, in, in, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, äh, vielleicht mal so ein Free Practice machen darf bei Alfa Romeo.
1: Äh, ich glaube ehrlich gestanden, dass äh, das noch keine sichere Nummer ist, weil 14 Punkte ist okay, ist gut, aber es gibt zwei Rennen, deswegen ist ja noch alles möglich. Aber du sagst, du sprichst es an, das war natürlich eine Traumgeschichte, wenn er den Titel im Bahrain holt und dann in Jasmarina entweder nochmal einen Test fahren darf, oder, also, beziehungsweise den Young Drivers Test gibt's ja auch noch, oder ist er halt kurz vor Jas Marina also in Abu Dhabi, dann äh, als offizieller Fahrer Bahas ernannt wird. Eine Sache möchte ich, äh, so als, 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 kleine Denkaufgabe noch, äh, für unseren Zuschauer oder auch für dich, äh, mitgeben, bevor wir ins Fragespiel <lacht> wandern. Ja. Yes. Mal angenommen, Callum Illid, ja, gewinnt die Formel 2. Ja. Schumacher wird zweiter. Schumacher und Azipin steigen aber zu Haas auf. Für Ille gibt es kein Cockpit. Wie bitter ist das eigentlich?
0: Ja, Also natürlich. der
1: muss ja nur hohe Testfahrer werden. Aber da, also nur mal um die Mechanismen der Formel 1 zu sehen. Eigentlich hätte er es ja verdient.
0: Total. Aber du kannst ja genauso gut sagen, Yuki Tsunoda ähm, war jetzt lange ähm, großer Contender auf dem Alpha tauri sitz und wir haben es ja nicht erst letzte Woche vom ähm, guten Felix Görner gehört, dass es äh, noch gar nicht so sicher ist, dass Alben nicht doch vielleicht einfach in den Alpha Tauri runtergesetzt wird. Und da muss ich dann auch sagen, irgendwo habe ich dann auch kein Verständnis mehr. Jetzt nicht, weil ich ein Tsunoda-Fan bin, sondern weil ich mir dann auch denke, Queert und Alben, die einfach nicht liefern in ihren Autos, immer wieder die neuen Chancen zu geben, ja, kann man kann ma machen. Aber ähm, wir werden sehen, wir werden sehen wie es sich äh, in den kommenden Wochen darstellt. Wären auf jeden Fall spannende Wochen und richtig spannend ist auch unser Fragespiel, in dem wir uns eine schwere und eine leichte Frage stellen. Die leichte gibt einen Punkt, die schwere gibt zwei Punkte. Und letztes Mal haben wir einen kleinen Fehler gemacht, tatsächlich in der, in der äh, Richtigkeit der finalen Stände. Und zwar ist es so, dass der Moritz führt mit 16 Punkten und ich bin dran mit 15. Wir haben nochmal nachgezählt.
1: Ja, Eng ist es, aber solange ich noch für. Ist alles äh, gut, ne? Ja, ist alles gut. <lacht>
0: ähm, wie schaut's aus? Willst du zuerst deine, deine Schwere oder erst deine leichte frage ja. haben?
1: Erst die Schwere? Erst, erst die Schwere, ja.
0: Okay. Bahrain ist schon eine ganze Weile im Formel-1-Kalender. Ähm, 2006. Welcher Fahrer holte zum allerersten Mal in seiner Karriere in Bahrain die schnellste Rennrunde? Also... In seiner Karriere überhaupt mhm. die schnellste Rennrunde und die hat er in Bahrain geholt, das meine ich.
1: Ich meine, es war nicht von Rossberg.
0: Ja, ist richtig. Ja! <lacht> weiß weißt weißt so, weißt weißt
1: nee. nee, weil ich das noch weiß, weil ich damals vom Fernsehen saß und. Der hatte auch ein Manöver gegen, weiß nicht mehr, der also rechts angetäuscht und links dann überholt oder andersrum, links, links angetauscht, rechts überholt. Und da weiß ich noch, dass er quasi als Sieger des Rennens insgeheim galt, weil er eh, eh noch jung war und neu war und ähm, mhm. ja, dann da äh, die schnellste Runde geholt hat.
0: Ja, nicht schlecht. Hättest nicht
1: gedacht, gell, dass ich das weiß.
0: Naja, das ist schon, also <lacht> ich fand, das ist eine sehr schwere Frage, ehrlich gesagt, aber gut, ja. Okay, ich nehme äh, ähm, die leichte zuerst.
1: Ah, die leichte, okay. Ähm, perfekt. nennen mir. Mhm. Zwei niederländische Fahrer, die nicht den Nachnamen Verstappen tragen.
0: <lacht> ist ja völlig random hier die Frage jetzt. <lacht> ja. Äh, Jos Verstappen, ach so. <lacht> Boah ey, niederländische, das ist die leichte Frage, sag mal, ist schon wieder ein Feier hier, oder? Du willst jetzt wirklich diese Maske haben, ich merke schon. Die Alfa Romeo-Maske. Ähm
1: ich wurde ja teilweise auch getriezt am Anfang der Saison mit deinen Fragen.
0: Hey, Gab es überhaupt mal wirklich gute niederländische Fahrer außer Verstappen? Nee. Nee, ne? Ja, dann weiß nee. ich es auch nicht.
1: Also ich nenne jetzt, ich könnte jetzt hier alle 15 vorlesen, aber ich nenne jetzt die zwei bekanntesten, nebst den Verstappen äh, Familienmitgliedern, Robert Dornbusch. Ah, ja, den kennt man Nino. Gino, ja, ah, Gino von van Ah,
0: der ist Belgier, glaube
1: ich, gell? Der ist Belgier, ja. Ah. Und Christian Albers. Ah, Christian, ah, okay, ja. Gut. Ja, die
0: Reisen, die mit ja gut, ist. nee, aber sowas weiß ich nicht. Dann kriegst du deine leichte Frage. Du bist jetzt drei Punkte vorne übrigens, äh, Zwischenstand. Ähm, auch wieder bach -Frage. Dieses Jahr, äh, Dieses Mal das Jahr 2017, elf Jahre nach der letzten Frage. Und welcher Fahrer holte dort die erste Pole seiner Karriere? Jetzt muss er schon überlegen, ja?
1: Ja, ein ja, paar Minuten gibt es mir bitte.
0: Ja, ja, ich sage ja nur, du musst halt jetzt schon wieder überlegen. Ich jetzt es andersrum machen müssen. Die deutschen Sachen sind immer die leichten Sachen bei dir, weil die weißt du als RTL-Zuschauer, ja.
1: Berein 2017.
0: Pole Position. Und das war die erste Pole in seiner Karriere.
1: Boah, ich würde jetzt einfach schätzen, dass es Walter Bottas war.
0: Ja, das ist richtig.
1: Scheiße, ja, weil der 2017 zu Mercedes ah. kam und deswegen konnte ich mir so herleiten. Es muss das dritte oder zweite Saison gewesen sein. Ich fürchte, eigentlich.
0: dass ich jetzt dieses Wochenende wahrscheinlich meine, äh, meine Maske verspiele hier.
1: Ja, du bist das Racing Point von Ja, ist echt so. <lacht> vom Tippspiel. Du bist ja. Alpha
0: Tauri des Tippspiels. Okay, ja?
1: Ja, deine leichte Frage, äh, schwere Frage. Ja, schwere Frage. Ich habe ja gerade erwähnt, dass man mit Kevin Innes, falls der gewinnen sollte, aber kein Cockpit bekommt, ähm, ist extrem bitter. Gab mhm. es letztes Jahr auch. Da hat der Zweitplatzierte, Nikola Latifi, einen, in, der, in der Formel 2 ein Cockpit bekommen bei Williams, aber der Erstplatzierte hat kein Formel 1 Cockpit bekommen, dafür aber eins in der Formel E. Ah. Wie ist der Sieger der Formel 2 des vergangenen Jahres? Puh, das ist echt
0: eine leichte Frage, weil die muss man eigentlich wissen.
1: Pferd für Mercedes mhm. der -E Mit Stoffel verloren. Ah, es ist, der
0: ist es der Van der Gard? Nee,
1: es ist äh, Niki de Vries. Ah,
0: Niki de Vries, na gut. Oh. Ja, okay, alles klar, ich äh, gehe hier punktlos raus. Du mit, ähm, du mit zwei Punkten mehr. Jetzt, so, jetzt,
1: kommt, jetzt, jetzt kommt gerade mein Sushi.
0: <lacht> Alles klar dann ja, pass auf dann mache ich die ich, ich, nee, mache die letzten auf? genau ich mache die letzten Worte ja. geh mal weg wobei du hörst es ja ne weil ähm, ich habe nämlich eine große Ankündigung zu machen für unsere Zuhörer und äh, dieses Mal mache ich die großen letzten Worte weil ich sehr stolz bin tatsächlich und das meine ich wirklich ernst sehr stolz auf einen Freund ähm, du bist natürlich gemeint lieber Moritz der ähm, es geschafft hat etwas einen einen neuen Job zu bekommen für den er quasi seitdem er zwei Jahre alt ist brennt und zwar wird Moritz bei Servus TV kommendes Jahr an ähm, Formel-1-Reporter werden. Und das finde ich natürlich als Formel-1-Fan ganz großartig und äh, finde es auch als Freund wirklich ganz bemerkenswert, weil du da einfach deinen Traum lebst und weil du dafür arbeitest. Und ich bin nah dran und weiß genau, wie viele Opfer du dafür auch teilweise bringst. Ich äh, mache mich gerne darüber lustig, dass du dir um 4 Uhr morgens Australien-Vorberichte anguckst. Und das werde ich auch weiterhin tun, weil das natürlich Vogelwild ist, Moritz. <lacht> Aber äh, an der Stelle als letzte Worte... Das hast du richtig gut gemacht. Bis nächste Woche, wieder in Bachrhein. Und ja, das nächste Mal machst du wieder die Abmoderation.